0: Esta semana temos cortes nos apoios sociais. PSD, Patrões e Comissão Europeia a pedir mudanças nas regras do mercado de trabalho. Sócrates a acusar Passos Coelho de debilitar a imagem do país e ainda promessa de mais agitação na corrida ao Palácio de Belém. Já lá iremos antes a publicação em Diário da República das novas regras de acesso aos diversos apoios sociais. Essa publicação revelou uma série de mudanças. É afetada uma longa lista de apoios. O acesso fica mais difícil, há crivos mais apertados e muitos vão ficar, vão deixar de receber ajuda do Estado e é também certo que o valor das prestações sociais vai baixar. Estas novas regras obrigam ainda os beneficiários a abdicar do sigilo bancário. O Governo estima uma Poupança de 151 milhões de euros para este ano, 200 milhões em 2011. Pedro Domingos Silva, como é que vês estes cortes?
1: Bem, há um slogan político que diz os ricos que paguem a crise, não é? <risos> é mas eu pensei, eu estou a ouvir dizer isso, Lopes. É. <risos> não, mas, mas na realidade as, as crises são sempre mais duras para os pobres, esta não é exceção, e quando os países são mais desiguais e com maior pobreza, é, isso se sente -se ainda mais e Portugal é, é caso disso. É, e é exatamente nas alturas que é preciso uma rede de mínimos sociais é, mais eficaz. Desde a primeira versão do PEC, já aqui há um par de meses, que se sabia que o esforço de contenção começaria exatamente por onde não deveria Sim, começar. Sim, agora fomos
0: ao pormenor, não é? Pois, no detalhe.
1: Fundo, isto é a concretização do que estava previsto no PEC. É melhor do que estava previsto no PEC. O PEC falava de tetos, que é um absurdo. É que foram encontrados critérios para diminuir a despesa. Hum, há uma coisa que é sabida há muito tempo: é que existem imensas irracionalidades no conjunto das prestações não contributivas, porque é dessas que estamos a falar, que têm a ver com as escalas de equivalência, ou seja, como é, do modo como os agregados familiares são contados, que variava hum. de prestação para prestação. Tem havido uma confusão entre hum, contributivos e não contributivos. Os rendimentos relevantes para calcular aquilo que as pessoas têm, portanto, as prestações que podem receber, as exigências que são feitas aos beneficiários, isto variava imenso de prestação para
0: prestação. Há uma clarificação?
1: Há uma clarificação. Hum, agora, o problema é que nada disto é novo. Estas irracionalidades estão lá há muito tempo e o que foi feito, no fundo, é utilizar aquilo que existe para o complemento solidário para idosos e eh, tornar isso regra para todas as prestações. Eu diria, eh, faz sentido eh, corrigir irracionalidades, eh, faz sempre sentido.
0: Mas, nesta altura...
1: Mas resta saber se, nesta altura, porque o sinal que é dado é que os nossos desequilíbrios orçamentais resultam de uma espécie de generosidade excessiva para os mais pobres, do que está longe de ser verdade. E, portanto de facto isto vai diminuir a proteção dos mais carenciados nomeadamente dos mereciários do ganhamento mínimo porque as escalas de equivalência o segundo adulto vai ser contabilizado de um modo completamente diferente. E há aqui uma questão que sobe e que a meu ver é muito relevante. é O timing, primeiro, não me parece que isto seja a altura ideal para racionalizar tudo isto porque se era para fazer isto devia ter sido feito quando foi feito o complemento solidário para idosos. E portanto agora o sinal que é dado é errado. E é um sinal ligado por outra razão. É que há aqui um grupo que fica de fora desta racionalização e desta informalização de regras. Isto faz todo o sentido se fosse, de facto, para todas as prestações não contributivas, mas não é. As pensões sociais e os complementos sociais para as pensões ficam de fora. Ou seja, os hum. idosos não são abrangidos por estas novas regras. E eu tenho dizer isto é muito duro e muito impopular, mas se é para poupar, há muito maior margem para poupança nos, nas, nos pensões nas pensões não contributivas. Não é nas hum. pensões que têm a ver com os descontos. É que há muita gente que recebe pensões não contributivas e que tem muitos rendimentos. Ora, as não contributivas são para quem não tem rendimentos. E se é para aplicar estas regras, porquê excluir os idosos? É porque ao excluir os idosos é que se está claramente a dizer isto são os malandros do rendimento mínimo. E, e politicamente, isso é muito relevante. E o sinal político que foi dado com o PEC de dizer, há um problema de desequilíbrio orçamental em Portugal, que são os malandros das pessoas que vivem nas prestações sociais.
0: E agora, agora
1: uniformiza-se tudo e deixa-se de fora os idosos. É muito impopular. Eu sei que quem quer, quem quer que seja, que vá mexer eh, nestes benefícios, eh, será penalizado eleitoralmente. Hum. Bem, mas convenhamos que penalizado eleitoralmente já será o governo. Então mais valia...
0: Assumir tudo,
1: mesmo. Eh, assumir, assumir tudo. Isso é para racionalizar então que haja coragem e... de chegar também aos idosos. Mas isso é e o, cada é vez
2: o, um, 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 é um reduto em que ninguém pode tocar. E... e cada vez vai ser pior, a população cada está a envelhecer a cada dia. Bom, mas cada vez... mais... Não, mas vai ser mais pior, popular, mas não mas
1: cada vez, fica... vez, felizmente, vai haver menos idosos com pensões não contributivas, Sim. porque as pessoas já têm cargas hum. contributivas. Mas se é para poupar, onde de facto isto teria impacto e corrigiria desigualdades e injustiças, que é muita gente que é apoiada eh, com recursos do Orçamento de Estado para prestações eh, de, de, que têm a ver com a terceira idade, que hum. tem outros rendimentos. E, portanto, não deveria ter acesso a estas prestações do mesmo modo que dizemos, há abuso no acesso ao rendimento social de inserção. Bom, mas há imenso abuso no acesso às pensões sociais e aos complementos é, é sociais. Incorreto. E aí, ninguém toca. E, portanto, é muito fácil uh, ser muito duro com os pobres que estão em idade ativa. É muito fácil
2: e compensa muito eleitoralmente e ninguém resiste a isso em Portugal, isso é que é dramático Pedro Marcos Lopes Bom, em relação às medidas sociais há muito pouco a dizer porque eram medidas que já estavam programadas, a única novidade o Adão e Silva já o disse, tem a ver com o fim daqueles, daqueles tetos que eram extraordinariamente perigosos, nomeadamente numa, numa conjuntura como a que atravessamos Há aqui, de facto, uma correção também de algumas irracionalidades, mas a mim eu acho exemplar em termos do que tem sido a gestão, a gestão do, dos, dos parques recursos do Estado, e eu não estou só a, não estou a incluir só a governação socialista, mas estou a, a, a vir até atrás. Quer dizer, que só agora é que as pessoas tenham chegado à conclusão que havia gente com patrimónios com 100 mil euros e que estavam a receber prestações sociais. Mas, oh Pedro, que... tu duvidas que há pessoas com um património de 100 mil euros a receber pensões sociais? Não, nunca duvidei disso. E, portanto, não, mas e porquê du... porque não, é que não, essas oh, pessoas Pedro, não são... Pedro, nunca duvidei disso. Nunca duvidei disso. Não duvido. Agora, acho espantoso é que agora só as pessoas tenham descoberto isso e que agora estejam dispostas a fazer alguma coisa. Isso acho espantoso. Então, isso, para o complemento de para idosos oh, já era assim. Na, uh, não, mas para as outras. Depois há aqui uma... uma e eu vou só... Vai parecer desgarrada aqui duas ou três coisas que também me parecem significar a questão, porque tem conteúdo político e mais do que conteúdo político, tem um conteúdo ético que, que, interessa, que interessa abordar, que é a questão do sigilo bancário, uhum. por exemplo, para a gente do RSI, do Rendimento Social de Inserção. Eu eh, tento ser coerente neste ponto, eu sou contra o fim, eu sou contra o fim do sigilo bancário, eu acho que o sigilo bancário tem que, tem que continuar, bom, mas o há moralidade, como diz o ditado, ou comem todos, quer dizer, uma pessoa que é rica não pode provar, não que, tem que continuar a ter direito ao sigilo bancário uhum. para efeitos fiscais, e uma pessoa que concorre ao rendimento social de inserção não tem direito ao sigilo mas, bancário. Opa, isto isto não deixa-me é só,
1: deixa só dizer-te uma coisa.
2: Há uma discriminação
1: negativa que é exclusiva dos pobres em Portugal. É, mas e é, dos é um... exemplo. Toda a gente diz, ah a questão da verificação e abuso. Só há uma situação em Portugal em que os sinais exteriores de riqueza são considerados para efeitos de atribuição de um direito ou não, que é o rendimento social de inserção. É...
2: O Pedro, o, Pedro, como estava, o Pedro, como estava com medo que eu parecesse mais esquerda do que ele, adiantou-se para o Não era só isso que eu queria Eu dou-te a taça, não, 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 não é
0: questão do ficar do sigil, com Não é essa. só a questão do claro sigilo que é que é claro que é
2: Agora, a questão que se levanta é sempre, é sempre a mesma. Eu tinha, um eu tinha um professor de economia que, a dada altura, um, um dos meus alunos perguntou: oh, Mas porquê é que nas alturas de crise são sempre os pobres, os mais pobres que pagam e não são os ricos? E ele respondia de uma maneira muito direta é porque pobres há muitos e ricos há poucos quer dizer, e, e também este discurso, há um discurso que agora é um discurso populista, um discurso terrível que é do, que o Pedro começou por, por, por falar nele, Pedro Dona é Silva, dos ricos pagam a crise, que ainda é um discurso mais perigoso que é um, há um discurso perigosíssimo, aliás há aí um cartaz que é perfeitamente vergonhoso é uma vergonha para a democracia e para quem o põe na rua do Bloco de Esquerda a pôr umas fotografias de uns senhores que eu saiba, que eu saiba, não foram condenados por nenhum crime a dizer que eles têm que devolver dinheiro, portanto são coisas que agora surgem e que são verdadeiramente uh, escandalosas, quer dizer, e parece, às vezes, o discurso é ao contrário, parece que há aqui uma guerra contra os ricos. Os ricos não são ricos porque andaram a roubar estradas, são ricos porque o são, quer dizer, não tem que haver agora há aqui uma campanha como se eles tivessem de ser assaltados para pagar, no fundo, erros. E aqui entro na, naquilo que queria dizer e termino, erros que foram constantes. Erros políticas, erros políticos, investimentos mal feitos, programações mal feitas, planeamento mal feito, prestações dadas sem saber a quem é que estava a dar essas prestações sociais, maus investimentos, quer dizer... E agora, como é normal, quem vai pagar são os mais pobres.
0: E, e são os mais pobres por uma quando, razão quando muito simples. Quando duvidas que esta seja a melhor altura para corrigir esses
2: erros? Não, quer dizer, eu, 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 eu não digo que é melhor ou pior, não há outra. É agora que tem que ser, não, porque é não penoso. há outra maneira. É, é penoso.
1: penoso que nós precisamos sempre de um enorme constrangimento pois, externo financeiro para fazermos
2: reformas. Nós já vamos. Nós Mas é foi exatamente isso que eu disse. Quer dizer, é preciso chegar a estas alturas para nós percebermos que andamos a fazer a cometer erros. Quer dizer, isto é, isto eu, já falaremos com certeza sobre a Europa. Mas o, o que é grave? O que é grave? Quer dizer, não é só, não é só o que está a passar neste momento. Nós já falamos os dois nisto e penso que estamos de acordo. As grandes mudanças, as grandes uh, reformas, aquilo que é necessário ser feito em Portugal, é sempre por Sim, imposição externa. Impostos. É sempre por imposição externa. E depois chega a altura. E é evidente, quando se chega a este limite, quem é que paga sempre? Quem tem mais dificuldades em pagar.
0: Bem, Em semana de Conselho Europeu, Pedro Passos Coelho sugeriu a necessidade de, de Portugal ter de recorrer eventualmente aos dinheiros do Fundo de Emergência da União Europeia. As declarações do líder do PSD mereceram resposta dura e bastante rápida de José Sócrates, que o primeiro-ministro acusar Passos Coelho de debilitar a imagem de Portugal. Pedro Marcos Lopes, Passos Coelho devia ter guardado estas considerações na gaveta?
2: Não, eu acho que não. Eu acho que ele foi claro, eu acho que se exige essa claridade. Aliás, há uma mania do José Sócrates. O José Sócrates tem a mania que é o rei do patriotismo. Só ele é que é patriota, só ele é que consegue cuidar bem da imagem de Portugal. Todos os outros, uh, uh, sistematicamente, quando há alguém que tem uma opinião diferente da dele, quer dizer que não é patriota. É um traço da personalidade do José Sócrates que fica mal. Estas frases, essa frase, passo-escolho, foi dita sobre um determinado contexto, uhum. e também é bom que se diga. A Espanha é público, tem, os seus bancos estão com enormes dificuldades de financiamento externo. Enormes dificuldades. E aqui há quase um paradoxo, que é uma coisa estranha, de facto. Há uns relatórios que já dizem que os, os bancos espanhóis são dos mais sólidos da, da Europa, uhum. nomeadamente dois, não vou dizer o nome que é para É Um não. anúncio em que eu é essa expressão. Não, um banco é um, espanhol que tem um anúncio <risos> que fala de solidez
1: Exatamente. <risos> toda a gente sabe. Toda a gente sabe. Mas Como o, Ashford and Simpson.
2: <risos> Bom, mas há outro que não faz essa publicidade, são bancos sólidos, e curiosamente, não ninguém lhes empresta dinheiro. Lá, dinheiro lá de mim. Quer dizer, e isto é estranho, é? Paradoxal, mas, mas não é era isso O que passo escolho disso é falar de uma realidade que todos nós conhecemos, e já não é de agora, já tem umas semanas, é que os bancos portugueses estão exatamente com a mesma dificuldade. E isso causa problemas imensos. Se não há outra maneira de se ir buscar o dinheiro, onde é que se vai buscar? Onde é que o José Sócrates, o José Sócrates vai se desfazer em dinheiro? Vai vender ali a piscina e o, e o Palácio de Sambento? Quer dizer, essa é que, é que são questões práticas. Agora, se esta questão prática impede se esta questão prática, se dizer uma coisa destas que é perfeitamente verdade, que a maior parte das pessoas sabem, é ser antipatriota, bom, também já não sei o que é que é ser patriota
0: Pedro Dom Silva. É
2: evidente que estas declarações têm consequências neste momento. Um, não é como
1: se a avaliação que os mercados fazem e, e, e não é como se as condições de financiamento da nossa economia fossem sujeitas a uma avaliação objetiva. Hum. É uma avaliação subjetiva uh, que resulta daquilo que também os atores políticos vão dizendo nos países. E eh, num país onde o Governo tem maioria relativa eh, e depende de um entendimento eh, com eh, o maior partido da oposição para tornar viável as medidas do PEC, ter o líder da oposição eh, a dizer uma coisa destas tem consequências. Tem consequências que mudam a percepção sobre o país. E eh, sobre Passos é há uma coisa que me parece clara, é que eh, Passos não pode percorrer ao mesmo tempo o caminho da ruptura e do acordo, que é aquilo que faz, ou seja, uma espécie de uma lógica de duplo tabuleiro permanente. Não percebo que seja uma forma de, de, ele se, de manter a sua posição sustentável eh, politicamente, mas isso, isto não é propriamente uma brincadeira. Estamos a falar eh, de questões muito graves que têm a ver com as condições de financiamento da nossa economia, uhum. do nosso sistema financeiro e dos nossos bancos. Eh, e, portanto... Então, eu... devia
2: dizer, disfarça, disfarça.
1: disfarça não, disfarça, não, disfarça, não.
2: Disfarça, faz conta, não. Faz conta que os bancos têm dinheiro. Não, não, é mas, isso, é que, é... mas
1: é que não, que não pode achar eh, que é preciso pedir ajuda ao FMI e que a situação é gravíssima E, ao mesmo tempo, tá, é, pode dizer, achar, fazer um
2: entendimento agora às duas coisas. Pode ser isso em é que... relação a muitas coisas. Neste caso, neste caso concreto... Neste Faz dizer uma é coisa que toda, a gente, mas toda sabe a gente sabe que se toda a
1: gente começar a dizer que é preciso a ajuda do FMI vai mesmo sem mesmo... se precisar <risos> de ajuda do FMI e portanto não vale a pena achar que aquilo que se diz politicamente do FMI, neste caso. É, que, que aquilo que se diz sim, mas se é um for de emergência é inevitável que é. isso seja acompanhado pela ajuda do FMI e, e portanto não é como se Na isso não vida. tivesse consequências não é como se isso não tivesse consequências e estamos a falar, estamos aqui a caminhar numa, numa linha que é muito ténue e, e no fim da navalha, literalmente e, e portanto o o que se diz tem consequências e já se percebeu que não há aqui um conjunto de avaliações objetivas resulta também da percepção política e a nossa situação política é já mais dramática e portanto convinha que houvesse um entendimento estável sobre aquilo que faz está lembrar a ser
2: feito de... Desculpa Pedro, isso faz-me lembrar aquela história que aconteceu esta semana do Comissário Europeu dizer uma coisa e depois José Sócrates ter dito o que ele não disse uhum. quer dizer, é um bocadinho parecido com isso Pedro da Lucila, porque realmente é há uma coisa que é clara Portanto, não pode ser dita. Mas é claro Há um, que... comissário, um comissário. Oh Pedro, mas já alguém, alguém com responsabilidades neste mundo tem dúvidas ou não sabe que os bancos espanhóis têm dificuldades de financiamento mas e, mas e que os portugueses também têm. Por... Deixa, e, portanto, dizer, um dizer isto é uma inconsciência. Isso tem um nome, é um
1: nome. Um nome que são profecias que se autorrealizam.
2: Ah. <risos> é o que se chama. Oh, Pedro,
0: desculpa. Bem, a propósito da FMI, Zapatero convidou-se de strauss para uma conversa em Madrid, aproveitou a passagem do diretor do FMI pela Europa para fazer esse convite. Vão conversar o presidente do governo espanhol com o diretor do FMI. O governo português não aproveitou essa oportunidade, não, não convidou o Strauss-Kahn para conversar. Pedro Lan Silva, isto é a boa estratégia de deixar ao largo um eventual portador de mais notícias?
1: Bem, não sei, eu, por acaso, acho que o strauss neste momento é das pessoas com uh, quer dizer, com uma visão mais equilibrada. Que interessa menos, ou, uh, que a menos ouvir, ou... Não, não, pelo é. contrário, pelo contrário. Não, pelo contrário, Strauss-Kahn só tem dito coisas razoáveis sobre uhum. esta crise. Ao contrário daquilo que se passa na Europa. Eu, se pudéssemos tornar Strauss-Kahn eh, presidente da Comissão ou eh, chefe eh, do governo europeu com relevância eh, no francês, mas pronto, se pudesse ser eh, prima, chanceler eh, mão seria ainda melhor. Eh, a Europa bastaria eu sentir-me muito mais confortável como europeu do que na atual situação. Não vejo... Eu, 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 eu... É evidente que o José Sócrates gera expectativas com um otimismo excessivo. Isso é a sua marca genética, quase. A identidade dele, enquanto Primeiro-Ministro, E não é perigoso a esse... esta altura? É perigoso, mas também não me parece que agora esteja... que ele esteja a adotar uma lógica de expectativas muito otimistas. adotou sempre. Agora, se o Primeiro-Ministro dissesse Boa, a nossa situação é muito dramática. Se calhar vamos ter de recorrer ao FMI ou ao Fundo de Emergência.
2: Bem, Passado 15 dias.
1: Mas, dizer, não... o que é que um Primeiro-Ministro, numa situação destas, pode dizer? Mas, olha
2: que o ativismo dele não tem resultado em nada melhor. Não, é? não mas, mas, bom, mas nós não temos o
1: contrafactual. Ah, e o que sabemos é que. Um discurso pessimista de quem tem responsabilidades políticas aprofunda as questões ah, isso não há dúvida, E, isso portanto, não há... é preciso ter consciência disso, e não vejo qual seria a vantagem de José Sócrates começar a apelar ao FMI e a, a Stroskan e tudo isso. Hum. A situação espanhola é ligeiramente mais dramática do ponto de vista do financiamento, até pela dimensão do financiamento que está em causa. Hum. Em Espanha. Mas que tem graves repercussões. Agora, se há uma é este... coisa que também é clara, e isso mostra como nós também somos completamente dependentes se se degradar a situação em Espanha, e Espanha. Há é, é um efeito de arrasto inevitável. Não, não só a, a questão. E, não, 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 é, e, o campan... e, é o. É o, é o, o e, não, e por
2: tudo o resto. E até. Não. E a exposição da dívida dos bancos portugueses o, 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 e aos bancos espanhóis. E portanto há
1: aqui um efeito de gasto Que aliás, é aquilo que nós sabemos desde que começou a crise toda na Grécia. É que havia então, aqui um efeito dominó, de contaminação, <risos> e no dia que chegar à Espanha, chegará certamente a nós. Hum. Mas será muito mais grave, porque a dimensão da dívida espanhola e do déficit em termos globais e a necessidade de financiamento não tem comparação com,
2: nem com Portugal, nem com a Grécia, com nada. E não.
1: portanto isto terá um efeito agasto sobre toda a gasto, à União Europeia. A questão
2: é de, de Dominique Strauss-Kahn é estar cá e não ser ouvido. É... Eu presumo que seja, porque provavelmente Dominique Strauss-Kahn, depois da reunião, poderia dizer alguma coisa pessimista e isso ia ser dramático para a economia portuguesa. Às vezes parece que sim. Agora, eu não dou muita relevância a isso, dele estar ou não estar cá. Ele é, é, está cá, está na Europa. Sim, provavelmente. Aqui ao lado da Provavelmente, vem aqui ao lado e a gente estava um saltinho. Primeiro, há duas coisas que são fundamentais. A situação na Espanha, quando a, a, a Espanha se constipa, nós temos a doença do legionário, não é? Quer dizer, vamos lá ver se a gente se entende. Não é só o nosso maior mercado de exportação, como repetindo nós os nossos bancos estão sobretudo expostos à uhum. dívida dos bancos espanhóis. Bom, eu se me permite, em relação aqui à a, 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 a questão europeia esta questão de financeira há mais um há mais um dado, não o dado já é relativamente antigo, mas voltou a ser dito esta semana que é a questão de que a Comissão Europeia teria que dar o aval prévio aos orçamentos de Estado uhum. a, aos orçamentos de Estado nacionais. E eu já já vou repetir aqui pela terceira vez a história, mas é ver se se pega, é? A história do PEC que está a passar na Europa. Isto é, todas as semanas temos uma coisa nova. quer dizer E, e, e eu não vou, eu não vou sequer eh, dar a minha opinião eh, sobre se penso que os orçamentos de Estado devem primeiro ir ao aval da Comissão Europeia ou não. Porque não é isso que está em causa. Quando se faz uma construção do um edifício de uma instituição, de uma organização, e se começa de baixo, de cima para baixo, normalmente não está mal resultado. É. Quer dizer, o que nós estamos a ver é, 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 é preques contínuos na Europa. Quer dizer, uhum. nós não podemos. Há tratados. Uh, a, 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 a Europa funda-se também numa ideia de democracia. A ideia de democracia para a Europa é fundamental. Uhum. E nós estamos aqui a dar constantes pontapés na democracia europeia. Eu sou o mais antirreferente possível. Eu não acredito que haja um referendo que seja necessário sou radical em relação aos referendos mas nem é isso que está aqui em causa aqui está um mandato, não há mandato não há mandato para estes senhores fazerem isso não há parlamento não há assembleia da república ninguém deu mandato a estes senhores para agora decidirem estas coisas mas está feito agora dizem-me assim depois está feito, mas isto norma quando estas coisas são feitas assim mais tarde ou mais dão mais resultados não há tipos de ditadura que tenham resultado isto é um tipo de ditadura
0: Vamos avançando. Esta semana, depois do PSD ter defendido uma maior flexibilização nos contratos de trabalho, a Comissão Europeia voltou a insistir na ideia de que Portugal e Espanha devem facilitar os despedimentos, uma proposta que foi apoiada de imediato pelas confederações patronais locais. Pelo possível se alinear esta relação entre mercado de trabalho liberal e economia mais saudável?
2: Não, não há nenhuma. Não há ninguém o defendeu. Isso, isso, estás a condicionar a resposta não, 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 não. Para começar,
1: o que o PSD disse e a Comissão Europeia. É, é, são coisas, diferentes. coisas muito Sim. diferentes. Um, eu, eu, não há, não há, e, e aliás, convenhamos que Portugal serve para mostrar que também não há uma correlação muito forte entre a, a legislação e a prática uhum. no mercado de trabalho. Um, convenhamos que há, eu diria que há uma espécie de fetiche com, com as, quem acha que é intervindo na regulação laboral que se resolve os problemas do mercado de trabalho. Tenho pena está alguma isso... pessoa que diga isso. É, não, 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 mas esta, 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 este fetiche com flexibilização não passa de um fetiche, porque, na verdade, o mercado de trabalho funciona, é muito flexível, de facto, o nosso mercado já de é, trabalho. Né? Já é. Quer dizer, eu, os últimos dados que eu consegui por são de 2007, mas em 2007, 80% dos empregos em que as pessoas estavam há menos de um mês portanto as pessoas que tinham acabado de entrar no mercado de trabalho para aquele posto de trabalho não tinham acabado de celebrar o contrato 80% eram eh, contratos a termo uh, portanto a entrada no mercado de trabalho em Portugal faz-se toda uhum. hoje em dia por contrato a termo não só era estes seus valores como que tinham crescido muito nos últimos 10 anos e continuaram a crescer nos últimos anos. Hoje em dia é marginal o número de pessoas que entram no mercado de trabalho sem ser convém com a termo portanto não há aqui um problema de flexibilizar na entrada uh, uh, no mercado de trabalho tanto mais que Portugal já tem hoje uma segmentação do mercado de trabalho, ou seja, o um número de pessoas que têm contratos precários ou atípicos e o número de pessoas que está eh, com eh, um contrato sem termo, eh, uma divisão em que o número de precários é muito superior à média hum. Europeia. Portanto, o nosso, o nosso, nós tivemos sempre muita rigidez formal, mas sempre muito combinada com muita Sim, flexibilidade mas, uh, de
0: facto. A Comissão, o que vai falar é na, na liberalização dos anos. Isso é
1: outra questão. Eh, eu, eu pergunto-me como é que eh, Portugal tem um problema tão grande da flexibilidade externa, ou seja, da possibilidade de despedir, e o nosso desemprego tem crescido ao que tanto tem crescido. Não, eh, é é, é estranho, não é com certeza com despedimentos coletivos. Eh, e, portanto, há muitas formas eh, do mercado de facto resolver isso e não me parece que esta rigidez excessiva seja hoje o problema. Nós somos hoje, aliás, muito menos rígidos do que éramos há uns anos atrás. Já houve uma série de alterações que elas se refletem nos indicadores comparativos internacionais. Agora, eu diria que, em relação ao... Quer dizer, aqui é uma espécie... É mesmo fetichismo. Isto não se resolve assim. Ou a economia cresce, ou, ou há, há ganhos de produtividade, ou maior qualificação dos trabalhadores, e também de quem gera as empresas, ou então não é através da regulação do Bom. mercado de trabalho
2: que isto Não há possibilidade vai... de fazer
1: qualificação dos trabalhadores com esta legislação da Bom, está bem, mas estamos a falar de uma coisa muito específica, que é a contratação. O que o PSD veio falar é da contratação, não é Exato. que é? Por, 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 sem, por fim à limitação dos contratos a termo, ou seja, que uhum. hoje tem uma limitação do número de vezes que podem ser um, repetidos, por fim é esse, e a duração, que hoje são seis meses, é não haver duração. Portanto, a ver, isto, isto é uma coisa que... Bem, deslogar aqui um padrão. O PSD, o que é que tem feito nos últimos meses é... Apresenta coisas pouco maturadas. Apresenta é o toque e foge. Apresenta e tira. Foi assim com o Conselho Superior da República, a revisão constitucional que era para ser apresentada antes do verão, agora já foram criados 14 grupos de trabalho. Estás com essa cassete, Pedro, diz <risos> não, isso todas as semanas. Não, não, é o Tributo Solidário é o que mais falar, e, portanto, agora, esta coisa aqui da contratação que era é uma coisa urgente, extraordinária, afinal já é só para depois do verão. Portanto, Quer dizer, há aqui também uma tática de, de toque e foge e convém
2: que se decidam. E,
1: e, e sobre isto. De um e, mas pe... Não, não, não. É de um que Já aprendi preocupo... a
2: semana passada o, o Pedro estava obcecado.
1: O, o, o que me preocupa com isto é, é, por um lado, é interiorizarmos a ideia é, que as relações laborais e o, e o direito do trabalho é um direito igual ao outro. Uhum. Em que há duas partes iguais. Não há. É uma relação é uma assimétrica. É uma relação Sim. de força assimétrica e isso tem de estar é, refletido na lei. E ou bem que achamos que isto não deve estar refletindo na lei. Então, de facto, não precisa haver duração nenhuma pós contratos a termos, podem ser eternos, ou achamos, e é preciso limitar pela lei esta relação assimétrica de forças, por um lado. E, por outro, que é uma coisa que me parece que se está a tornar evidente, é esta crise, que não tem a ver nem com a generosidade das prestações sociais, nem com as rigidezes dos mercados de trabalho, com o modo como as leis laborais nos vários países protegem os trabalhadores. Não foi isso que gerou a crise. Mas esta crise está a funcionar como uma espécie de cavalo de Troia para uma agenda que vai atacar exatamente estas dimensões. É isso que se está a tornar esta crise. E em Portugal também o PSD está a cavalgar uh, esse cavalo. A transição
2: que vem Pedro os perigos liberais, diz aqui <risos> Pedro Adoncila. Bom, vamos começar. por é uma opção como outra qualquer. Claro, tem consequências tem sociais, políticas é, sociais sim, e económicas negativas. também pode ter, não é? Bom... Vamos começar pela questão da contratação, eu de facto já, já uh, a primeira coisa que, que, que se pode falar sobre estas medidas do PSD é, é que ainda não, pelos isso, foram adiadas, portanto, quando as coisas foram adiadas é porque se calhar se vai pensar melhor neste assunto. Só é chega ao resta, Parlamento
0: na próxima sessão é o que me resta
2: É o que me resta dizer sobre estas medidas. De facto, eu acho que elas são boas, são, é, manifestamente insuficientes. Uhum. E nessa sequência eu tenho que dizer que eu não gosto de meias-reformas. Quer dizer, não gosto nem ninguém gosta. Quer dizer, as meias-reformas é, um, é um, um, um traço de caráter das reformas que foram feitas neste país nos últimos seis anos. E não falando só nos últimos seis anos, tem sido um traço das reformas que são feitas nos últimos anos. É só meias-reformas. E as meias-reformas são grandes mentiras. E resultam sempre mal. E, portanto, eu acho que se o PSD tinha uma, uma proposta em termos de legislação laboral, se tem, devia a fazer inteira. E não é... É mesmo a revisão do Código de Trabalho. <risos> Juntando... Que é mesmo um o cavalo de Troia. É, mesmo. Dos é uma claro. revisão do Código de Trabalho. não não mas não. Eu, Sabes qual é o problema? Nesse aspecto é que eu, de facto, acho que devia haver uma revisão profunda da legislação do trabalho, uhum. nesse sentido. Já lá chego. E não vamos ter tens, tempo tens para falá-la toda. Por isso é que eu só vou deixar assim e teremos outros problemas para para pôr. Agora, fazer as coisas por pedaços e até dizer uma coisa que eu achei negativa dizer que é só enquanto durar o PEC eu acho isto profundamente negativo aliás, há partes boas nestas, nestas propostas porque, por exemplo, o Pedro disse aqui uma coisa que em relação seriam sempre renovados isto é para permitir entrar as pessoas no, uhum. no mercado de trabalho e de facto ele tem razão as pessoas já entravam desta maneira Sim. o problema é que a partir de dois anos, acabava. Mas eu não queria... Eu, não queria, que é que eu, eu já fazem? explico porque é que os empregadores fazem isso. Portanto, isto é parte das contratações, vamos ficar por nós aqui. nós aceitamos que, que a relação parte, laboral deve ser é, sempre não, precária... Não, Pedro, bem, não, claro que deve assim. ser sempre precária. Bom, é a minha opinião. Ah, Agora, claro. vamos aos ah, despedimentos. Pronto, bem, é experimentos. Como tudo na nossa vida é sempre precário, ah, claro, Pedro. Em questão claro. aos despedimentos, há aqui uma parte que nós sempre nos esquecemos. Que é... Nós temos cerca de 20 e tal por cento, 20 e tal por cento num, se calhar não estou enganado, de pessoas onde estas leis não fazem sentido nenhum e que nós nunca falamos delas, que são os funcionários públicos e as pessoas que, que trabalham para o Estado. Há aqui uma parte de portugueses que estão fora disto, que não existem. quer dizer E sempre que há uma proposta em termos de legislação do trabalho, em termos de avaliações, em termos de... Que, estas pessoas parece que estão noutro mundo. Têm um regime especial para eles... Agora, são os outros que trabalham por conta do outro que estão, que estão aqui em causa. A primeira coisa em relação a dizer oh, oh, da lei sobre uma lei de experimentos é primeiro, é evidente que o principal problema de nem sequer chega a ser o segundo ou terceiro problema da falta de produtividade e da competitividade das nossas empresas, não é questão da legislação laboral, por isso despedir ou não. Se vamos lá tirar esses, esses macacos da hum. cabeça. Não tem nada a ver com isso, ou tem muito pouco a ver com isso. Portanto, que fique claro. Em segundo lugar, a questão dos despedimentos. O Pedro Abacá dizia, pois, os, os, os patrões têm que apostar mais na formação e, e tudo mais. É verdade. Mas é sobretudo por causa disso. Se, se isso acontecer, isso não acontece em muitas situações, por causa dos vínculos precários. É o contrário do que ele diz. Porquê é que acontece sobre os vínculos precários? Porque o, o, o patrão ou o empresário não se pode dar ao luxo de ter um trabalhador que não possa despedir a determinada altura quando a empresa tiver graves dificuldades Sim. e não lhe vai dar formação porque tem que estar sempre a fazer contratos a prazo e depois, depois de dois anos, despedi-lo. E, portanto, esse também é um passo para o problema da formação. É também por isso que não há boa formação. Depois há outra coisa que as pessoas teimam em não ouvir. Quer dizer... Apresentem-me o primeiro patrão ou um empregado que despeça um bom funcionário e eu apresento-lhe o primeiro patrão que vai ter a sua empresa falida. Quer dizer, a dada altura há aqui uma, uma diabolização do empresário. Há uma diabolização do empresário, é dizer assim eles são todos uns bandidos e nós vamos pôr esta lei para que esses malandros não despeçam as pessoas quando lhes dá na gana e faz-se passar a ideia de que se defende despedimentos por as pessoas serem carecas ou cabeludas por serem, por terem uma, uma determinada orientação sexual por terem, gravidas, terem grávidas ou não é que tens quer dizer, uma visão esta, de esta, de esta, esta, Como é, que esta é a posição esta é a posição desta... quer dizer, tens uma visão, não, com, uma visão não, completamente não tenho, não tenho que é não é? Não é. Eu, tenho, eu, tenho, é uma, eu tenho é uma noção. O que eu tenho é esta noção. Quem produz riqueza, a melhor produção de riqueza, quem, quem produz a riqueza tem que ser as entidades privadas. E nós devemos ter toda. A, a toda, a, as, os mais possíveis para aqueles que... Eles Bem, que vamos, vamos Agora, vocês acham que, estamos... que os patrões são os malandros não, não e estão isso, sempre isso, a olhar, chegas, a patrões, chegas, é atrasado, um não, chegas atrasado, não, chegas atrasado 5 minutos, é, vai é, já é, para é, a rua é, mesmo. Desculpa, seja, desculpa que amor, tu Não é,
1: sabes com certeza o que é que se passa por exemplo, eh, nos setores industriais trabalho intensivo em Portugal e a forma como todos os ajustamentos são feitos ah, do ah, lado desculpa, do trabalho não, e a pressão que há sobre os trabalhadores. Pedro, sabes
2: qual é a representatividade disso no nosso tecido empresarial neste momento? É muito pouca, muito pouca. Há só uma coisa que eu te queria dizer em relação à a contratação coletiva e o despedimento uhum. individual. Neste país, a contratação, cole... a contratação coletiva não, o despedimento coletivo Sim. é, de facto, muito fácil. É muito fácil. E o despedimento individual, extraordinariamente difícil. Sabes o que é que isto resulta? É que as grandes empresas, no fundo, despedem quanto querem as pequenas e médias empresas é que não, não o fazem. Portanto, o que é que acontece? Uma empresa só pode despedir um trabalhador, sabes quando? É quando vai à falência. Mas aí perdem todos o emprego.
0: Bem, vamos avançando. A menos de seis meses de eleições presidenciais ainda não está fechado. O quadro de candidatos à direita houve novas pressões católicas oh, yeah. para uma candidatura de Bagão Félix, que já vai dizer que não está disponível e que isso é uma hum, decisão solitária e que não há de ser tomada por pressões externas. À esquerda, um deputado socialista, defensor Moura, admitiu avançar, argumentando que Manuel Alegre não convence os eleitores de centro-esquerda e que só uma candidatura nessa área poderá impedir a reeleição de Cavaco Silva à primeira volta. Pedro Adão e Silva, como é que vês estas movimentações?
1: Bem. A primeira é uma evidência, há espaços políticos para preencher uhum. nestas eleições presidenciais E são vários. Uh, bem, há o PC, que ainda não apresentou o candidato e apresentará. Há, há um espaço político uh, de um espaço do centro modernizador entre uh, o PS e o PSD, uh, que está por preencher, está manifestamente hum. por preencher, nem Manuel Sim, Alegre, é nem Cavaco Silva são candidatos desse espaço não, político. Não, quer dizer, portanto, o Partido Socialista. Diz, Pedro. Não, 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 diz, não, não, diz, diz, Não, o eleitorado não, não. do Partido Socialista e é uma fatia do eleitorado do PSD. Ah, quer dizer, não. O uh, passo de pode fingir que apoia muito Cavaco Silva, mas não é, não há, identidade, não há identificação política entre os dois, portanto, há, aqui, há, há vazios políticos, Isto é uma, são umas eleições uh, em que Estraga. os líderes dos dois principais partidos não estão de corpo Moçave e alma com os candidatos que, são, que serão apoiados pelos dois principais partidos, é uma coisa completamente uh, absurda. Depois, há este mistério insondável da candidatura católica. <risos> uh, Bem, eu diria, isto foi o maior favor político feito a Cavaco Silva Sem dos últimos anos. Deus, é? Cavaco Silva tinha como um dos seus principais handicaps o facto de ter evoluído para estar cada vez mais encostado a posições muito conservadoras nos hum. temas de costumes. Ora, se parece uma crítica, Alguém o
0: recentrou. Alguém o
1: recentrou dizendo que este senhor não é suficientemente católico. Depois, a hierarquia da Igreja Portuguesa, e muito bem, soube sempre manter-se e ter sempre o um bom senso para se manter uh, distante e não se imiscuir uhum. na vida política portuguesa. Uh, não, eu não acho que aconteceu Eu achei que isso não está a acontecer. É meio fabulação de alguns grupúsculos. Não me parece uhum. que vá ser agora uh, que a hierarquia uh, vá fazer isso e que vá apoiar. E, claro e, que e não... patrocinar uma candidatura católica dizer, por
0: amor de Deus. Quer dizer, a Igreja portuguesa <risos> é a paciente. igreja
1: portuguesa tem o bom senso de perceber uh, que uh, isso não faz sentido Bem, e fazê-lo por causa do casamento gay. Quer dizer, não, tudo
2: isso... Mas atenção, é, com as, é, oh, Pedro, estás a ser também é um um simpático só, com o José
1: Policarpo, é? Deixa-me só dizer uma coisa para terminar. Agora, há um
2: espaço político...
1: Não, Defensor Muro, não vale a pena sequer. Há um espaço então. político por preencher e não parece que haja nenhumas condições para que isso seja, para esse espaço venha a ser preenchido. Eu acho que vai ser assim. Os candidatos vão ser estes que estão uhum. no pequeno mais um candidato do PC. E acho que seria um erro de enormes proporções que fosse, por exemplo, sugerido em algum momento que Fernando Nobre é o candidato desse espaço. Uhum. Acho que essa tentação uh, existe uh, e, a ser concretizada, e seriam um de proporções ainda maiores. Uh, achar que Fernando Nobre é que é o candidato desse espaço. Uh, não é. Não é, nem vai ser, eleitoralmente.
2: Eu, uh, uh, esta, portanto, este, este movimento de 100... Uh, anteontem, anteontem, foi? Anteontem, quinta-feira... Uh, anteontem, não. Quinta-feira apareceram 100 mulheres católicas vindas ali do Estoril a pedir uma candidatura de um, de um, de um católico quer dizer. isto chega a ser patético, mas, mas falando muito a sério, quando esta gente começou a falar, diz que era preciso um candidato de direita católico e conservador. Cavaco Silva. Bom, exatamente. <risos> é isto, Cavaco Silva. Ele, Ora bem, eu, quando, Moura, se fala, eu quando se fala de direita católica e conservador digo que é Cavaco Silva. Isto é óbvio. Hum. Aliás, se há traço uh, distintivo, digamos assim, da, do mandato de Cavaco Silva, deste mandato de Cavaco Silva, de Cavaco Silva foi ser de direita católico e conservador. Cada vez que havia, aliás, os grandes cavalos de batalha, eu lembro que ele teve problemas com a questão da lei da união de facto, fez este discurso, de, fez, de, fez este discurso no casamento entre pessoas do mesmo sexo, foi a questão do divórcio. Uhum. Portanto, eu não percebo o que a reprodução esta, o, a repressão medicamente assistida. Portanto, eu não percebo em que é que se baseia este grupo, este pequeno grupo de gente para para querer um, um outro candidato. Há duas explicações, até há mais, mas a primeira, vamos à parte da Igreja, porque o Pedro já falou. É verdade que eu não acredito que a Igreja embale nisto e a facto é que na altura certa vai...
0: Há de apoiar que vai Enfim, há de
2: apoiar. A segunda questão tem a ver com as lamentáveis declarações de José Policarpo, porque que agora já vieram de sexta-feira, foram desditas praticamente pelos, 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 pelos bispos, porque a questão que se põe é esta. A Igreja se entra neste jogo, isto é um jogo muito perigoso para a Igreja, extraordinariamente perigoso que a igreja sempre teve a presença de espírito para não o fazer agora a segunda questão e eu esta uh, acho que era importante era desta, desta, desta eleição estar a servir para algumas personagens de triste memória uh, pagarem, ajustarem contas com o passado isto é, cada vez parece mais e, e na questão concreta quer dizer, alguém acredita eu pergunto, alguém acredita que não se deixe de apoiar um candidato por causa do casamento entre pessoas do mesmo sexo. É este o argumento. Quer dizer, isto, isto é insultar a inteligência das pessoas. Insultar a inteligência das pessoas é chamar aos portugueses estúpidos porque acho que ninguém no seu juízo perfeito pode acreditar. Portanto, depois há quem diga houve vários candidatos... Nas eleições francesas há um cavalheiro que diz que nas eleições francesas houve 12 ou 13 candidatos. E então o que é que isso quer dizer? A direita também tem um candidato, o Pinto Coelho, do PNR. Portanto, é... Isto não vai ter consequência. Foi ótimo para, para Cavaco Silva. E na altura certa esta gente vai apoiá-lo, como sempre apoiou.
0: Bem, e fechamos por aqui esta edição do Bloco Central. regressa na próxima semana, à mesma hora.